0: Så lenge jeg kan huske så har Taliban i Afghanistan vært hatet og fryktet av stort sett alle land i verden. Og de samme landene har brukt nesten all sine krigskraft på å nedkjempe terroristene i Taliban år etter år. Men nå er alt endret. Taliban sitter ved samme bord som fienden og skal forhandle om fred. Hvem er det som vinner på det? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss og i dag er det mandag 21. september.
1: Det ser ganske luksuriøst, flott ut i det man kommer inn i en stor lobby der på hotellet.
0: For 12 år siden var kollega Tor Arne Andreasen på Serena Hotel i Kabul i Afghanistan. Og der ble han utsatt for et av Talibans mange terrorangrep. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og en gjeng norske journalister var på det samme hotellet.
1: Jeg sitter på hotellrommet mitt og skriver på en sak utsak. Jeg hører en voldsom skyting fra borregården rett utenfor. Det jeg snur meg og ser ut av vinduet, så forsiktig som jeg kan, så ser jeg at det blir skutt mot vaktene som er i en vaktbode nedenfor der mitt rom var. kan se at noe av vinduet blir skutt ut og ramler ned over vaktene som er desperat prøver å gjemme seg på baksiden. I det hadde fått på mig den skuddsikre vesten, og, og jeg vurderte hvor jeg skulle gjøre meg, så kom det en voldsom eksplosjon rett ved mitt hotellrom, og den eksplosjonen var så kraftig at jeg datt ned på gulvet selv, og murpusten som var på veggen, Den ble blåst ut i rommet, så det ble helt hvitt i, i rommet. Følelsen av utrygghet steg jo enda mer da jeg eh, like etterpå begynte å høre skyting innenfra hotellet. Det var da jeg da gikk bort til eh, døra på mitt hotellrom, låste den ekstra. Jeg gikk in på badet på hotellrommet. Og jeg hadde lært på et sikkerhetskurs tidligere, at jeg skulle sette meg ned i badekaret, fordi man kunne håpe at hvis någon skøyt mot mitt hotellrom, så kunne metallet i badekaret hjelpe mot kulene. 7-8 minutter etter at skytingen hadde gitt seg, så gikk jeg ut fra hotellrommet med kamera i hånden, for å prøve å finne ut hva som hadde skjedd nede i lobbyområdet. Altså, jeg går ner en trapp der jeg ser at uh, noe av glasset på rett ved trappen er blitt skutt uh, ut uh, og kommer ned der. Og så ser jeg at uh, det ligger en hårt uh, skadet person der med noen som forsøker å uh, hjelpe ham. Og jeg skjønner fort at det er Karsten Thomassen fra Dagbladet som ligger der. Det er de norske kollegaer som uh, hjelper ham ved å prøve å drive førstehjelp og prøve å, å få stanset blødningen. Han hadde, hadde blitt skutt flere steder. Og underveis, mens vi gjorde det, så fant vi også at det var andre personer som var skutt og drept i nærheten. Det tok jo alt for lang tid før man lyktes med å få transportert ham vekk og til et sykehus. Etter at vi har blitt evakuert til militærlæren som ligger ute ved flyplassen i Kabul, så var det jo en utenriksminister, Jonas Gahr Støre, som kom til alle norske og fortalte at Karsten Thomassen hadde, ikke hadde overlevd. Det var jo et veldig følelsesladet øyeblikk for alle. Jeg, jeg håper at jeg aldri skal oppleve noe slikt en gang til. Uh, og så uh, satte jeg meg ned og skrev en nyutsak om det for Aftenposten.
0: Angriperne var to terrorister fra Taliban. Den ene sprengte seg selv utenfor hotellet. Den andre, 22 år gamle Mohammed Ramadan, kom seg in. Det var han som drepte dagbladjournalisten Karsten Thomassen og fem andre den kvelden. Ramadan ble pågrepet og senere dømt til døden. Men han lever nå. Nå er han trolig en fri manjen, som en del av de omstritte fredsforhandlingene i Afghanistan.
1: Good morning everyone. Today is truly a momentous occasion.
0: Lørdag for en uke siden så skjedde det noe historisk i Doha i Qatar. For noen år siden så ville det vært helt utenkelig. Men nå har Taliban og den afghanske regjeringen satt seg ned til fredsforhandlinger. Det er første gang på nesten 20 år at de to krigende partene møtes. Det som har åpnet på fredsforhandlingene er at USA gjorde helomvendingen. Kristian Berg Harpviken er professor ved Fredsforskningsinstituttet Prio, og har selv vært i Afghanistan mange ganger.
2: De har inntil nylig ikke vært villige til å snakke direkte med Taliban om amerikansk uttrykning, men de siste to årene har de gjort det, og det har ført til en avtale som ble undertrengt i januar, og det åpnet da veien for forhandlinger mellom den afghanske regjeringen og Taliban. For å skjønne hvorfor det er så omstritt,
0: så må vi tilbake til 1979. Det var det året ABBA ga ut låten Chiquitita, og McDonalds lanserte Happy Meal. Og i december det året så invaderade Sovjetunionen Afghanistan. USA og Pakistan støttet de som ville ha Sovjet ut av Afghanistan, og på slutten av 1980-tallet så lykkes de. Sovjet trakk sig ut. Og da rusterne var ute, så lå forholdene till rette for at Taliban kunne vokse frem.
2: Taliban betyr de som søker sanning. De oppstod som bevegelse i 1994, da var Afghanistan i borgerkrig. Og denne borgerkrigen hade
0: pågått i flere år. Den hade ødelagt mye av landet og kostet mange mennesker
2: livet. Og dermed så dannes det et grunnlag for en ny bevegelse, Taliban, som kommer inn og veiver med sine hvite flagg og sier at vi skal etablere fred. Og det trodde folket på. Og så er det noe med at makt korrumperer, og det gjorde det ganske
0: fort for Taliban også. De innførte et strengt lovverk basert på gamle islamske religiøse lover. Kvinner skulle ikke jobbe utenfor hjemme og måtte gå med heldekkende burka. Underholdning som musik, sport og TV ble forbudt.
2: Krevde voldsom lydighet, krevde at lokalsamfunn skulle utskrive sine egne sønner til å gå i krigen for dem, ble fort ganske upopulære også de områdene der de opprinnelig hadde hatt aller mest støtte. For Taliban-styret la seg også ut med det internasjonale samfunnet, og det ble etter hvert ganske dårlig stemning. Og det handlet om støtte internationell internasjonal terrorisme, det handlet om promotering av narkotikaproduksjon, narkotikahandel, og ikke minst så handlet det da om menneskerettigheter, kvinners rettigheter i særdeleshet.
0: To passasjerfly har med 18 minutter mellomrom krasjet inn i hvert sitt av de to tårnene. Og da Taliban lot terrorgruppen Al-Qaida sitte i Afghanistan og planlegge angrepet på USA 11. september i 2001, da ble det krig.
2: never gonna forget. I
0: andre verdenskrig. Norge sender flere soldater til Afghanistan. To Afghanistan and the new front in America's longest war. Etter terrorangrepet som rystet en hel verden, så dundret USA med hjelp fra allierte inn i Afghanistan og styrte Taliban-regimet. Men Taliban, de ble aldri helt knust av amerikanernes bomber. I Afghanistan ble minst 27 mennesker drept i tre ulike angrep i dag. De siste 19 årene så har det stått bak flere brutale angrep som det på Serena Hotel, der Karsten Thomassen ble drept.
2: Fordømmer i kveld sel i Kabul i
0: går. Og nå sitter altså både Taliban og den afghanske regjeringen og forhandler. We have come here with goodwill good intention to stop the 40 years of Bloodshed en achieve a countrywide and
2: lasting peace. Ig mårå i et syn oss fred, men så har jo partner antage ganske forsællige visioner om vad det betyr. Eh, Taliban insisterer på et islamsk styrsset uten at de helt klart vad det betyr. Regjeringen ser for seg at Taliban skal gå inn som et vanlig politisk parti i det demokratiske styresettet som er etablert etter 2001. Så det er stor avstand. Så det går inn med stor avstand, og det er en jobb å gjøre? Det er definitivt en jobb å gjøre, og det er kanske noe av problemet at veldig mange har det nå veldig travelt, ikke minst amerikanerne som er i ferd med å trekke ut soldatene sine og faktisk har sagt at de skal være ute i april neste år, 100 Samtidig så er det åpenbart en process som trenger tid Her trenger parten å realitetsorientere seg. Det trengs en modning Så det er vel min bekymring nå At det er ett veldig stort sprik mellom det som er behovet For en egentlig langsiktig fredsprosess Og de utholdmodige internasjonale aktørene Som presser på for ett raskt resultat
0: Men hvorfor går Taliban med på å, å sitte ved forhandlingsbordet? Hva er det de vinner på det?
2: Nei, så langt så har jo Taliban allerede vunnet veldig mye, og noe av kritiken mot amerikanerne er vel at de har gitt bort alt for mye i forhandlingene som de hadde med Taliban. Taliban har blant annet fått stor internasjonal legitimitet. De reiser jo nå verden rundt og motta som statsmenn på røde tepper i Moskva og Teheran og Beijing og andre steder. Men de håper nok også på en fred. Problemet er bare at de håper antagelig på en fred på sine premisser. Og det har også fått løslatt en del av sine fanger? Ja, det var det viktigste tillitskapende tiltaket i perioden mellom avtalen mellom USA og Taliban og disse forhandlingene, at man løslatt ennålsvis tusen fanger fra Talibans varetekt og 5000 tusen fra regjeringens varetekt. Og detta har det vært kamper om helt til siste stunden. Blant annet så var det flere internasjonale aktører, Frankrike, Australien, som ble meget misfornøyd om at Folk som hadde drept deres soldater var en del av denne avtalen. Og det er her vi
0: kommer til Mohammed Ramadanien. Han som tok seg inn på Serena Hotel og drepte seks mennesker. For å løslate de siste 400 Taliban-fangene var blant de vanskeligste hinderne før forhandlingene kunne starte. Mohammed Ramadan var en av dem taliban ønsket å få utlevert. Så nå er han høyst trolig en fri man igen.
2: Både Taliban och den afghanske regjeringen inser jo at dette er en krig. De ikke vinner som krig. Det må finnes en eller annen politisk løsning. Om den kan finnes nå eller senere, så er det det som er veien ut av Uføre, men så er det nok mange i regjeringen som mener at det å inngå fred med Taliban egentlig er umulig, at avstanden er så stor, at Taliban har så mye blod på hendene. Så skal vi ikke glemme at det er mange egeninteresser her. Mange av de sentrale aktørene, ikke bare på Taliban side, men helt opplagt også på regjeringens side, har tjent seg rike, har inntatt gode posisjoner og er lite villige til å legge de godene i potten.
0: Taliban, Kristian, de har jo kriget i, i årvis. Hvilken troverdighet har Taliban på at de virkelig vil ha fred?
2: Jeg tror jo Taliban vil ha fred. De reiste jo selv mye i Afghanistan den tiden de satt ved makten på andre halvdelen av 90-tallet. Det, det var ikke den freden du og jeg kanskje ønsket oss, men det var en fred i deres øyne. Det var en stabilitet. Det var lett og trygt å reise. Det var også et undertryggende regime for all del. Så de ønsker, nok, de ønsker nok fred. Mange spørre spørsmålet nå fordi at Taliban har sig en våpenvile. Det synes ikke er så rart, fordi at Talibans viktigste forhandlingskort, det er deres styrke på slagmarken. Det er ett forhandlingskort de ikke er villige til å gi fra sig så tidlig i prosessen.
0: Betyr dette at en fredsavtale er et realistisk mål?
2: Jeg mener det er et realistisk mål, men det er bare et realistisk mål hvis begge parter er villige til sig, gjenke seg, og hvis dette er en process som får tid og rum til å utfolde seg, for her er det ingen snarveier. Dette kommer til å bli vanskelig. Så
0: dette er ikke gjort til våren?
2: Det håper jeg ikke, for er dette gjort til våren, så tror jeg vi sitter med en avtale som ikke kommer til å holde. Om det blir en
0: fredsavtale, Kristian, som, som holder, hvordan vil situasjonen i Afghanistan da se ut i, i praksis? Hva er det en sånn fredsavtale kan føre til?
2: Forhåpentligvis så vil den i hvert fall føre til stabilitet, og det er viktig, fordi at i dag så er Afghanistan verdens dødeligste konflikt. Det har den vært de siste tre årene. Det drepes langt flere mennesker i konflikt i Afghanistan enn i både Syria og Jemen og alle andre land med krig. Men hvordan det vil se ut politisk, det er et ganske åpent spørsmål. Her har vi alt fra visionen om et fritt demokratisk Afghanistan, der Taliban har innordnet seg som politisk parti og taper i politiske valg, og dermed blir irrelevante til visjonen til hardliner innenfor Taliban som ønsker seg tilbake til det regimen man hadde på 90-tallet. Jeg tror ikke vi får noen av delene jeg tror vi får et eller annet imellom men akkurat hvor på den skalaen imellom det blir, det tør ikke jeg å sette penger på nå.
0: Forklart lages av Karoline Fossland, Anne Lindholm Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbureau AP, CNN, Al Jazeera og NRK.